Y yo entiendo por qué usted está tan desesperado. ¿Sabe qué? La ley es clarísima. Yo no ando volando en avioncitos a la República Dominicana. presenta Ciudad que... Caníbal. El efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy tenemos un programa especialísimo, imperdible. Atención, el presidente viajó de Suiza, eh, venía para Costa Rica, tuvo que cancelar el Consejo de Gobierno del viernes pasado para hacer una parada estratégica, digamos, en República Dominicana. ¿Qué tendrá eh, República Dominicana? que ha tentado a tantos, que por una u otra, al final... No con santa sepultura el partido que fundó su padre. Yo entiendo su desesperación, porque usted está enterrando, no con santa sepultura, el partido que fundó su padre. ¿Se acuerdan de los viajes a, del viaje de, a República Dominicana que tuvo José María Figueres? Bueno, eh, también tenemos algo de información en torno a educación, las pruebas Faro y atención porque eh, el eh, gobierno se había comprometido a que en el día de mañana ya quedarían eh, depositadas la totalidad de los pagos que se han atrasado por eh, la... Eh, por el ataque cibernético que eh, asestó Conti. Conti hizo el ataque a Costa Rica y después desapareció. Eh, es como que vino a Costa Rica, vio la burocracia y, y se suicidó Conti. No hay más noticias de Conti, lo cierto es que siguen los eh, sistemas caídos, andamos con los sistemas caídos y encima con la educación sin faro, Ortuño, el faro de este programa regresa hoy a Ciudad Caníbal. Bienvenido, Ortuño. ¿Cómo le va, Chironi? Bienvenido. Muchas gracias, Ortuño, muchas gracias. ¿eh? Realmente un placer tenerlo. Después de su viaje a República Dominicana, eh, eh, realmente me alegra eh, que, que, que haya logrado... Que... ¿Eh? Sí, sí, fue un viaje relámpago, Chironi. Fue un viaje... Re... Sí, sí. El que no viene a Costa Rica por 10 años a comer tamales. No, pero paren, ¿por qué estamos eh, eh, recopilando cosas del pasado? Estamos... Eh, viendo cómo eh... está tan desesperado sabe que la ley es clarísima yo no ando volando en avioncitos a la república dominicana no diciendo... pero sí al final sí rodrigo chávez estuvo en república dominicana como usted ortuño o, o no o, ¿qué era eh, a mí me dijeron me informaron mal eh, yo pensé que estaba en República Dominicana. Voy a informarme mejor, Chironi. Claro. Ya no sé. No, no sabe, no sí, sabe. No sé. Ortuño, mire, avísenle por favor a Roberto que estamos hoy eh, haciendo... Eh, hoy estamos, Roberto, Roberto está yendo para la radio, pero en realidad estamos haciendo el programa de manera eh, virtual. Por supuesto que puedes sintonizar. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM. Eh, hoy, además, vamos a estrenar un montón de música. Eh, está lo nuevo de los Black Kiss, eh, bueno, vamos a escuchar algo de Nati Peluso también, pero bueno, avísenle a Roberto, a Roberto que no estamos en la radio, por favor. ¿Tiene usted ahí el...? ¿Sí? Yo le, ahora le mando un mensaje. No, Roberto, pues... me dijo. Sí, sí, Roberto. Bueno, eh, muy bien, eh, Ortuño, eh, usted hoy con contenido, con información... Eh, ¿qué, cómo... Estoy contenido, sí. Está hoy en estoy contenido. contenido. La sí. gente... 
acá del barrio, ¿Sí? se acercó y ¿Sí? la verdad que me siento bien. Me Está, siento bien a, a, se siente contenido usted. Sí. Sí, sí, Dios sí, os que ayude. Sí. sí, por favor, que Dios nos ayude, Ortiz. Sí, sí, por favor. Por lo menos estas dos horas que tenemos. Nos arreglamos. Sí, Chironi, hoy tengo algunas noticias eh, interesantes uh -huh. como para dar. Eh, también vamos a estar a hablar, eh, vamos a hablar sexoterismo. ¿Qué dije? Esoterismo. ¿De? Exo Exoterismo. Exoterismo. No. Ah, ah, no. Es, es... Bueno, vamos a estar hablando de vampiros, Chironi. Mucha gente me escribe. Ah, lo esotérico. Lo exotérico, exactamente. Sí. Eh, vamos a estar hablando un poco de vampiros. ¿Dónde se iniciaron? ¿Quiénes fueron los grandes vampiros de la historia? Qué las, lindo. Grandes, las grandes películas. Eh, que se hicieron alrededor de este personaje. ¿Podemos decir, eh, digamos, que el mejor vampiro de la historia eh, fue este Pattison? No. No. Qué no polémico, Ortuño, ¿eh? Es polémico bueno, esta declaración que da usted aquí en Ciudad de Caníbal, ¿eh? Muy polémico. Bueno, eh, son, de, son gustos también, es ¿eh? como quién fue el mejor Batman. ¿sí? Claro, claro, que es el mismo... Algunos dicen Ben Affleck, otros dicen Pattinson también. Sí. Eh, que, ¿Es mejor vampiro o es mejor Batman? Ven por es eso. Es, es el caso de, de, de un tipo que pasó de vampiro a murciélago, ¿no? Es como una degradación sí, sí. de... ¿no? Es, el... es un, un poquito de degradación, pero sí. su, puede suceder, ¿viste? Sí, te pasa como... algún tipo de... De exorcismos. Sí, 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 sí. sí. Y, bueno. y para no pasar de, de vampiro a hombre, primero pasás a murciélago. Ah, y después se lo, es como que vas cayendo en la categoría. Exactamente. O sea, la próxima película de Pattison que, que hace de, de... Hombre mirando al sur, no sé, alguna vez. <risa> alguna vez. <risa> eh... Y también vamos a estar dando algunos tics sí. por si te querés convertir en vampiro, porque te podés convertir en vampiro. ¿no? Podés, es como una religión también, ¿no? Que podés convertirte. Hay algunas religiones que te permiten, si vos estás así como muy afín, ¿viste? Sí, incluso en la política también te puedes meter. Es, es la famosa religión trans, ¿no? O sea, vos no nos metamos en ese... No. No, ¿verdad? Trans. Mejor no. No, 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 vamos a estar dando algunos tics. 10 sí. pasos para convertirte en papiro. Bueno, pero bueno, acción, ¿eh? Suspenso. Claro, pero Batman es un murciélago, de nuevo, hay que decirle a la gente de la producción, ¿no? Hay gente que no diferencia. Sí. No, no diferencia. Por eso es, es el problema que tienen los murciélagos, ¿no? Que toda la gente piensa que son malos, que son vampiros. Claro, pero no. Pero no, los murciélagos... ¿Hay un prejuicio en torno... Hay un juicio y hay un prejuicio, exactamente. Sí. Qué loco, ¿eh? Pero vamos a estar hablando de eso justamente para, para salvar un poquitito... Eh, El programa. Murciélagos. Ah, no, está bien, digo. A los murciélagos, acá en, en, en Costa Rica hay gran variedad de murciélagos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Ratas hay más? Bueno, sí, también, pero es por una cuestión biológica. Las ratas se reproducen más rápido. Sí, 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 exactamente. <risa> pues es más fácil, sí, bueno. ¿eh? ¿Eh? 
No, bueno, no, eh, eh, pasemos, sí, 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 por favor. Ese, no, no, terminamos siempre hablando de política, ¿no? No, 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 no. Pero usted ese... me lleva para ese lado, ¿no? Perdóname, este, Martín. No. Hablando un poquito de los 10 pasos para convertirse en vampiro. Sí. 30, peli 30 películas. Uh. Las mejores películas. ¿Sí? Las 30 mejores películas. Voy a dar alrededor... Porque a mí de las 30 hay, lo vemos? hay algunas que no me gustan, entonces voy a dar con unas 20 más bueno, bueno, está bien, está bien eh, y Ortuño, eh, ya está Stranger Things es un eh, es un, un éxito mundial eh, realmente su serie eh, qué, qué bien le ha ido a usted eh, con este tema de la, del audiovisual eh, de la ficción sí, a mí Stranger Things eh, la voy viendo de a poquito vi los primeros cinco minutos <risa> pero cómo de a poquito, está administrando como es la última. La estoy analizando, quiero analizarla bien para, viste, después no hablar, viste, la gente habla paja, habla cualquier cosa, porque ven así. Ven un demogorgón. Ven en un día 10 capítulos, no, así no, no apreciás. Sino, no, no, no sé, apreciás. así no, no. Es y aparte me da un poquito de miedo. ¿Por qué? Verlo solo. Ah, ah, ah. ¿por qué? Se fueron de la casa, lo dejaron solo en casa. Me dejaron solo, sí. Entonces yo, solo de esas tipos de cosas no las veo. Es muy fuerte. Es muy fuerte, aparte estuve con vampiros viendo, me agarra como... Mira, aquí tenemos a Manrique Villalobos que nos escribe y nos dice saludos, eh, feliz fin de semana, el mejor vampiro es Gary Oldman del Bram Stoker eh, Drácula, Ortuño. Gary Oldman, Gary Oldman hace un buen... Un buen vampiro. Hace un buen vampiro. Eh... Hay una escena ahí con Wainona Ryder que le digo... Con guay no, no sé. Una que se mete así en el cuarto el vampiro y te dice, ¿qué tal? ¿Soy el vampiro? ¿No es guay no? O sea... A mí me cosa... gusta mucho el vampiro de Clown Kinski. Ah, eh, Nosferatu, es un buen vampiro ese también, Ortuño. ¿eh? Ese de 1979, el original, el Nosferatu original, uh -huh. es de, ya le digo, 1922. Ah. Eh, muy buena película también la primera película de, de vampiros Nosferatu sí, filmada, pusieron, filmada no... por vampiros también exactamente cómo sabe Chironi aparte Nosferatu le pusieron Nosferatu porque le robaron el, el guión de Bram Stoker ¿no? entonces en ningún momento de la película se nombra la palabra vampiro todos siempre hablan de Nosferatu ah. eh, la esposa del que escribió el libro de Bram Stoker quiso sacar todas las películas de Nosferatu de... pero uh -huh. algunos coleccionistas pudieron guardarla por eso la podemos ver hoy en día ¿no? y Ortuño, usted sabe que con los vampiros a mí me llama eh, la atención que eh, siempre hay están los casos humanos pero bueno, ¿por qué no hay eh, otras especies eh, animales que, que se transforman en vampiro? ¿no? como por ejemplo, qué sé yo eh, una lapa vampiro ¿Por qué no? ¿Qué pasa que no...? Es, ¿eh? es una buena pregunta, porque no tiene colmillos. <risa> Pero te, te clava, es ¿eh? Fundamental, ¿eh? Tiene... Es fundamental tener colmillos. Si no tenés colmillos... De hecho, es más, hay una película ¿Sí? de Nicolas Cage, donde Nicolas Cage es el vampiro. Sí. Que él tiene una relación con una mujer y él cree que se está convirtiendo en un vampiro, pero no le salen los colmillos, entonces se pone colmillos de plástico. <risa> Porque no puede, está muy mal visto. Sí. Entre los vampiros está muy mal visto no tener Si no le mostrás así los, eh, los caninos, eh, bien... Eh. Y bueno, pero sí. también... sí No, vio que en Nosferatu eh, tienen los dos 
eh, de adelante, ¿no? no sí, 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 es verdad. Es hay verdad. una variación, hay una mutación. Es verdad, es verdad. Sí, sí, no solo son los caninos. Bueno, muy bien, Ortuño, me gusta mucho eh, el contenido que, que tenemos eh, para, para hoy. Atención, porque también eh, en, eh, tenemos una nueva sección, Ortuño, en el programa. Estas cosas son las que a mí... Sí, a mí me, ¿No? me emociona, me emociona el chironi. Qué grosa la gente, ¿eh? la gente. Se llama, eh, eh, le hicieron, dicen que le hicieron una pista, Ortuño, que esta, esta canción se la hicieron especialmente para... Eh, ¿Para la sección? Sí. Wow. Raro, ¿no? Sí, a, bueno, me suena. A, veces, a veces sobra un poco de plata en la producción y hacemos ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Eh, espero que no sea como lo de Tendencias, que al final me terminé enterando que era de Gloria Estefan, ¿no? No. Sí, sí, sí un quilombo. Qué vergüenza, <risa> qué vergüenza. ¿Y esta qué sección es? No Esto es, es no eh, se llama La Cosa Caliente. La Cosa Caliente, que uh -huh. es sobre cocina, que es... No, 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 es eh, de isla, es eh, lo que está pasando en el ámbito político eh, nacional, Ortuño. Y esto no es, no es un dato menor. Eh, el presidente estuvo en Davos, eh, estuvo reunido con empresarias, empresarios, estuvo reunido con el presidente de la FIFA, Rodrigo Chávez, Ortuño. En Davos, ¿por qué no dan ellos? No. Claro, así es, entras ganando, ¿no? Así cualquiera, da vos. Y siempre llegás, da vos, y sí. Así cualquiera. Qué hijos, ¿eh? Bueno, en todo caso, el presidente estuvo con Infantino, le regaló una pelota, le regaló una pelota a Infantino. Infantino le regaló una pelota. Sí, le dijo, y le dijo, pero... ¿Y la va a sortear? No, no, no. Eh, bueno, no sé, ¿eh? No sé qué habrá pasado con la pelota. No sé si se habrá quedado en República Dominicana la pelota, Ortuño. Porque... La tenés que desinflar. Yo una vez quise comprar una pelota y en el aeropuerto me la sacaron porque no puede llevar la pelota inflada. No, la te... eh, ojalá que la haya desinflado, ¿eh? Porque si no, el presidente pudo haber tenido eh, problemas en la aduana. Problemas. Sí, ¿Eh? sí, a mí me la quitaron. Una vida increíble. Agarra, en alerta aeropuerto lo ves a Rodrigo Chávez y te... es una pelota que le regaló Infantino, ¿me entendés? O sea cosas que pasan. Bueno, la cosa caliente, ¿eh? Le digo que viene bien la, la sección. La cosa caliente, bueno. Sí, ¿en, qué eh, momento, ¿En qué momento del programa va a ser? No, ya está, ya está, fue esto. Ah, fue esto. Oh, sí. bueno, Hay que hacerlo todos los días. Bueno, pero el presidente... Ah, no, mire, sigue. Yo pensé, me había... Yo pensé que era esto y nada más, pero eh, el ridículo es más largo. <ríe> Atención, porque el presidente llegó de Davos eh, el, un, un día después de lo, de lo estimado Porque el avión en el que venía el presidente, el avión de Lufthansa eh, Tuvo que desviarse, ojo, eh, por el mal clima que había en ese momento Y o oh, casualidad... el avión? Claro y sí, digo, las envidias en, la, en las tripulaciones de aviones son terribles. Bravo, bravo. Pues salís vos perjudicado. Sí, siempre. No, o sea, te hay, desvían. Te desvían a Era vos. ¿eh? Y todo por una cuestión de celos. Entre el sobrecargo y, o sea, pero bueno. No sé, no sabemos si fue esto, ¿no? Pero. Bueno. 
pero es, eh, eh, son posibilidades, ¿no? Que se abren en realidad lo que dice el comunicado oficial es que debido a el mal clima, eh, aparentemente, el eh, avión del presidente tuvo que desviarse a Dominicana. Y, ah, eh, Dominicana. Sí, y entonces eh, el presidente se quedó eh, en Dominicana hasta el sábado, creo que volvió, o el viernes a la noche. Eh, bueno, se quedó bastantes horas. No sé si no habrá encontrado conexión, tal vez, Ortuño. Puede ser, el internet ahí en Dominicana está más bajísimo. <risa> bueno, pero eh, en todo caso el presidente estuvo en Dominicana, regresó el sábado y ya tiró, la, eh, porque iba a la feria del agricultor, ahí se lo vio comprando... ¿En Dominicana? No, no, acá, acá, en la zona norte ah. de Ciudad Quesada, ahí en San Carlos, y... Eh, Sí, sí. Eh, y eh, en todo caso el presidente se lo vio comprando eh, chocolate, compró varias cosas, ¿eh? Sacaba, ¿Aguacate sí. de acá? Ah, con, billete, con billete de 20, Ortuño, así como cuando usted y yo íbamos, ¿se acuerda? Eh. ¿Eh? Con el primo suyo, aquel. Desapareció. Eh. No. Bueno, eh, pero en todo caso el eh, presidente estuvo en la zona norte y eh, anunció eh, que, atención queridas amigas que nos escuchan, eh, el presidente mandó a eliminar eh, las, las pruebas Faro, Ortuño. Parece que... Sí, pupu. Paren, paren, muchachos, por favor. Bueno, eh, sí, resulta que eh, según el presidente ya mandó a eliminar las pruebas Faro eh, y esto forma parte, ¿no?, de la cosa caliente, Ortuño, porque en realidad eh, habrá que ver si eh, esta intención del presidente realmente es acompañada por quienes determinan la realización o la suspensión de cualquier... Eh, prueba que es el Consejo Superior de Educación Así que está en veremos Lo que ya no está en veremos es eh, el decreto aquel que derogaba la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID Ya eh, el, el Consejo de Vacunación Nacional, eh, el Centro de Vacunación eh, ha emitido su criterio y con esto eh, sigue siendo obligatoria la vacuna eh, para el COVID. Así que eh, estas, eh, estas serían, digamos, eh, ahora sí, por favor, ¿se acabó? Ahora terminó la noche caliente, ¿cómo es? ¿Cómo? La noche caliente, ¿cómo se llama? No, no, eh, la, la cosa, la, la cosa, cosa caliente. caliente. Hicieron una canción, para mí un flash, ¿eh? Le digo, o sea, yo le quiero agradecer a la gente de producción que realmente se esmera, ¿eh? Y, mire, tenemos... Usted la conocía. Eh, tenemos mensajes, bueno, a Manrique Villalobos que nos eh, postula a Gary Oldman. Atención, podés postular, podés postular a tu chupasangre favorito. Me gusta eh, que la gente vote el mejor vampiro. De la podés postular a tu eh, vampiro favorito y, y ojo, porque también podés postularte para eh, juntas directivas de cualquier... Eh, eh, de, cual, de cualquier eh, entidad eh, pública porque parece que tenemos problemas con los nombramientos ¿eh? 
Tenemos problemas con el nombramiento, sí, me, me llegó un mensaje, Chironi. Parece ¿Qué pasó? que. Y eh, hay algunos que no cumplen como con los requisitos. La cuestión es que Presidencia sacó de nuevo. Parece que el Gmail de Natalia Díaz está on fire. La cosa caliente, Ortuño. Qué buena sección la. Eh. 20 años de programa para enterarnos que esto era lo que nos hacía falta, Ortuño. Bueno, siempre hay tiempo. Una canción. Eh, bueno, muy bien. Eh, decíamos, eh, en todo caso, estaremos ampliando también más adelante eh, sobre, sobre los alcances de las decisiones que se hayan tomado en eh, educación. Recordemos que el gobierno anunció una planilla extraordinaria para complementar los eh, faltantes. Faltantes que andan, eh, según tenemos informado, es... Eh, y todavía nos falta corroborar con Hacienda, ¿verdad? Pero seguramente va a ser mucho más de esta cifra que les vamos a dar. Pero el faltante en pagos eh, asciende a los 5.200 millones eh, de colones. Esto lo tendrá que desembolsar Hacienda. Y eh, más allá de estos 5.200 millones de colones, recordemos que la afectación de las 13.000 personas eh, funcionarias del Ministerio de Educación... Eh, solamente es una parte, pero la planilla eh, extraordinaria que deberá hacer eh, Hacienda para cancelar eh, entre 30 y 45 horas de trabajo, eh, según lo estimado por el presidente, será para cubrir estas 13.000 personas, pero además para llegar o alcanzar a el eh, 68.000 personas funcionarias restantes que también han visto afectado el pago de sus salarios. Eh, también eh, Gabriel Sequeira nos dice feliz semana Caníbal, feliz semana para vos, Gabo, te queremos, Gabo. Eh, también eh, dice Omar Mena, ¿dominará ese balón el presidente? ¿Cuántas series le saldrán? Hace días no me interesaba tanto en la política. <risa> Claro, eh, le digo que es importante eh, el dominio eh, del balón en, en los días que corren. Además, el presidente sí eh, utiliza bastante las analogías eh, futboleras, ¿verdad? Habla como que está la defensiva, que está el ataque, que esto es como el fútbol, que pateando los penales, que el que va a atajar no cabecea, esas cosas. Mira. Sí, se sí, ve sí. que le gusta, tiene pinta de jugar, jugar de nueve. O de dos. Ojo, ojo, ojo sí, con Rodrigo. Yo te lo pongo de dos ahí clavado en el punto de penal. Waston, un Waston así. Bueno, eh, también nos dice eh, María del Mar, me postuno para la Junta Directiva de Ciudad Caníbal, cumplo con los requisitos de sobra, me parece, María del Mar. Eh, también nos dice, ah, y Picardía no le falta, <risa> dice Marmena. Es cierto. Bueno, pero, eh, ok. Pero... Y lo vemos en las redes sociales. La gente está contenta. Bueno, muy bien, si lo claro, dice. Claro, en las redes, porque los arcos tienen redes. Claro, todo está conectado, eh, Ortuño. Impresionante. Y lo vemos en las redes sociales. La gente está contenta. Bueno, muy bien. Mientras en las redes sociales la gente esté contenta, Ortuño parece que el presidente está, la verdad, está tranquilo. Eh, muy bien. Eh, esto y mucho más, eh, Ortuño, por supuesto. En, eh, eh, unos... Tengo una noticia, Chironi. Mande. Se reflota nunca más a, a tono esta, esta noticia 
porque ya que sacan los faros, ah, sí. se reflota el Freedom Ship. ¿Eh? El cruz, el, es una idea que estaba dando vuelta por el, el año 1990. Ah, mire. Que vintage, es, eh, una idea vintage. Un, sí, que es hacer un Freedom Ship. Freedom el Ship. Cruz, el crucero más grande del mundo, Chironi. Tomá. El problema en ese momento era que se necesitaban mil millones de euros sí. para hacer este mega crucero y parece que no, no llegaba. Es, que es como ¿no? esa ciudad, me acuerdo, usted lo había eh, hablado esto, Ortuño, eh, cuando recién salía. Sí. ¿Qué estamos hablando de 12, 15 años? Ah, no, más. Más, Noventa. Pero seguramente se reflotó varias veces en todo este tiempo. Se reflotó, sí, 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 sí. Entonces se vuelve a reflotar. Qué palabra fea, ref se reflotó. Sí, sí. Ah, me da como asco. Flotó, se, se y, y se reflotó. Ah, sí, bueno. Sí. Bueno. Está bien. Entonces... Esta gran estructura surcaría los mares no en la forma tra tradicional que conocemos. No ¿Mm? solo serviría para viajar, también es un lugar para vivir y para trabajar. Es una comunidad autosuficiente. Ajá. Eh, tiene sus medidas impresionan ¿viste? hay medidas que impresionan ah sí totalmente como la medida no. de quitar las eh, pruebas faro es, ¿o no? es impresionante es impresionante no, hay, ot ¿Eh? ¿Viste? hay otras medidas ah sí, sí hay sí. otras la, la centímetros te impresionan jornadas laborales 4-3 como... bueno a ustedes impresionan ese tipo de medidas sí, sí. A, eh, a gente que le impresiona otro tipo de medidas no, no, sí, soy Patricia Navarro Molina ministra de comunicación ¿Por qué hicieron eso? Gracias. No sé, Chirani, no sé por qué me meten eso en no el medio sé. de la nota. No, no entiendo. Sus medidas impresionan. Tiene 1.371.6 metros de largo. Pará, pará, pará. ¿Eh? ¿Cuánto? Eh, es un barco de casi 13 cuadras. Tiene 1.371 metros de largo. Dos, 228 ¿Cómo haces para que doble? ¿Cómo haces para que doble eso? No dobla, Chironi. No dobla, va derecho, ¿no? Va ese... derecho para adelante y para atrás, para adelante. Y, para atrás. Sí, listo. Eh, y tiene, mira, escucha, 106 metros punto 68 metros de altura, Chironi. Uh... Sería, sería cuatro veces más largo que el Queen Mary. Sí. Esta es una pequeña, tiene vivienda para 60.000 personas, Mira. un hospital, escuelas, bibliotecas, museos, hoteles, establecimientos gastronómicos, casinos, tiendas libres de impuestos. Ay, ojalá que le vaya muy bien, ¿verdad? Esta gente. Ey, ¿Viste? No sé, ¿eh? Podemos meter una radio ahí, ¿no? Ojo, ¿eh? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama el bote? Se llama Freedom Ship. Hmm. Bueno, pensémoslo. Ahí lo veo. Eh, bueno, bueno, vamos a ver. Vamos. La gente se desplazará en una especie de metro que hay dentro. Lo lindo sería, yo pensé... En un metro, te podés mover un metro. Te podés mover un metro nada más. Ahí, un pasito. Eh, tener eh, dentro del barco un lago que tenga un barco. ¿no? Ah, un barco adentro de un barco, Ortuño. Buena idea que se me ocurrió. Pero ahí navegando adentro. Llamalo, llamalo ya, estos tipos, los conocemos. No, voy a llamar. No, no tengo mucha llegada todavía. Pero bueno, 
Solo es cuestión de... Un barco algún... adentro de un barco. Puede albergar hasta 100.000 pasajeros. Aparte, sabes qué? Porque esto sería, eh, esto también es, es una medida de seguridad, porque se hunde el primer barco y vos y estás en el segundo. Exactamente. Tomá. Todo, ¿Eh? todo cierra. Todo cierra, perfecto. Es como un VIP, ¿no? Hay gente que se va a morir, sí, siempre. Eh, ustedes saben, este nace el sistema, ¿no? Ya, no, dice, no hay cementerio, parece. Sepa, parece que te tiran no, al mar. No, porque exacto, te ahorras. Te lo tiras ahí, listo. Hay tiburones. Hay de como. todo ahí. Ni te envuelven, ¿eh? No te envuelven, te adoban. No, no, no. Te, 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 te tiran, poquito. te ponen sal y te tiran. Sí, 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 ni hablar. Y listo. Buenísimo. Me encanta, me encanta, sí. Está lindo, ¿eh? Sí, 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 me gusta. Eh, la estructura en el, en el puerto puede albergar 40.000 residentes, 20.000 miembros de la tripulación, 30.000 visitantes diarios y 10.000 turistas hospedados en hoteles a bordo. ¿Eh? Tiene pista de aterrizaje, aviones pequeños de entre 38 y 40 pasajeros. El viaje propuesto, el, el barco está siempre rodeando al mundo. Mm. O sea, no para nunca, para ¿Y, te cómo, un ¿y, dónde, ¿Y cómo hace? ¿Qué, ¿Por dónde anda? Bueno, o sea, te quedas hace? un ratito en el puerto. Tiene que ahí, saltar bajás, continentes. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo? Es ¿Cómo? joda esto. ¿De dónde pasas ese? No, va pasando, sí. Por va nada, pasando. Muy... Arrasa va con pasando. todo. Va pasando y... ¿Qué más te puedo contar sobre No, esto? yo creo que ahí estamos, ¿eh? Sí, ¿le parece? Bueno, terminemos acá entonces. Bueno, te, si querés... Eh, ¿Pasaje? ¿Tiene pasaje usted? Pasa, tengo pasajes de acá a... Calculamos que los vamos a estar terminando en 30 años, más o menos. ¿30? Estar, y es que todavía no conseguimos la plata, Chirmi. Ah, y bueno, pero acá... Estamos hablando con, con Elon Musk... Entre la audiencia hay inversoras, inversores que seguro estarían dispuestos a poner... ¿De cuánto estamos hablando, Ortuño? ¿Eh? 10 rojos cada uno. Podemos empezar, podemos empezar con 10 rojos, sí. Sí, no, o sea, con eso... Bueno, muy bien, Ortuño. Eh, y para información, por supuesto... Pero acá parece que no va a llegar. No, no, por eso nosotros estamos haciendo el trámite. Para, parece que no va a llegar porque no hay faro. Ya venimos con más Ciudad Caníbal Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde eh, Vamos a estar charlando en un ratito Atención, podés postular tu eh, vampiro favorito En eh, las redes sociales O también comunicarte con el programa A través del 87955955 O, eh, o dejarnos tu mensaje nuevamente A través de redes sociales Seguí escuchando en... Eh... Ah, eh, Ortuño, mire, tenemos un mensaje De nuestro oyente del mes Huicho, Huicho, querido. Huicho, o sea, eh, que fue nominado eh, y ganador, además, eh, oyente del mes. Qué bueno, pero Wicho, estamos 30, bueno. Ortuño, o sea, nombramos oyente del mes, pero ya se termina el mes. ¿No podríamos uh, coordinar un poquito mejor ah, esto? No hay premio, entonces. No, 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 porque ya se acaba el mes, una pena. La próxima, Huicho. Pero Ella para... fue varias veces. 
ha sido varias veces eh, nombrado como nombrado como oyente del mes oyente del mes si vos querés ser eh, nombrada o nombrado oyente del mes y participar de los beneficios que esto eh, implica lo único que tenés que hacer es eh, compartir la transmisión y hablar bien del programa incluso aunque no te guste o sea no pasa nada me entendés ya no estamos pidiendo honestidad tenemos en el club en el club eh, sí. de caníbal en el sí. club, eh, Campestre Caníbal, nuevas clases eh, de una nueva manera de hacer eh, relajación y se llama Tai Chi Ironi. Chironi no sabe lo que es esto. Las poses, <risa> las poses del Tai Chi Ironi son únicas. Después podemos estar hablando. No, pero yo lo conozco. Yo fui eh, alumno. Posiciones, claro, Chironi, fui, fui alumno, o sea, por favor. Ah, son de, vienen de los Esto, pero de estamos en el horario adecuado para. Mm, ¿Eh? No sé, bueno, hay algunas posiciones del Tai Chironi que no, que no van. Después de las 10 de la noche. Foto, después de las 10. Esas fotos, esas fotos no van a aparecer. <ríe> no, por favor, Orduño. <ríe> Menos mal que su primo ya desapareció. ¿Qué habrá pasado? Sí, eh? Porque pero, ese tenía, pero que dejó ese una, tenía evidencia. Eh, eh, había evidencia. <risa> Vamos con música. Ya venimos con más. Seguí escuchando la música a través de los enlaces de este post o también eh, con 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. ¿La tiene usted la llave Maya? Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me sensaciones de soledad pero quién esperamos melancolía barata en la televisión a dónde va eso es lo que rezamos Empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apague Teléfono sin avisar Para 
imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebautinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana todos nos miramos cuando escuchando Ciudad Caníbal y quisiera repetirlo estás escuchando Ciudad Caníbal
Secundario de la Información, Ciudad de Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Con el tema Galaxy Escuchábamos acá en Ciudad del Caníbal Nos toca eh, ahora avanzar un poco entre las noticias, Ortuño, eh, con algunas novedades, eh, sobre todo en un, eh, en un tema que, eh, que habló Marco Díaz la semana pasada aquí en Ciudad Caníbal, que era en la primera ronda electoral eh, para elegir presidente en Colombia. Eh, bueno, Marco señaló varios aspectos que, que se dieron, eh, entre ellos, bueno, estaba ese primer y segundo lugar disputándose entre Fico Gutiérrez y Petro, 
Eh, bueno, la fórmula Petro Márquez eh, fue la ganadora. Eh, sin embargo, se asomó el tercero en discordia, ¿verdad? Eh, aquel que se hablaba eh, aquí en Ciudad Caníbal, que se decía que era el que presentaba mayor crecimiento, Rodolfo Hernández, disputará la segunda vuelta. Eh, con eh, Petro esta segunda ronda está para el eh, 29 de junio creo que es, eh, vamos a corroborar la fecha para no eh, hacer desórdenes eh, decíamos eh, en efecto a ver, a ver, a ver a ver sí, es el 19 de, de junio eh, que se realizará la segunda ronda recordemos que como bien lo señalaba eh, Marco Díaz aquí la semana pasada se necesita el 50% más uno eh, en todo caso eh, Rodolfo Hernández es eh, reconocido como un Trump colombiano ¿Cuántas nacionalidades? ¿Cuántos Trumps hay en el mundo, Ortuño? Eh? Aparecieron muchos Trump últimamente, Chironi, es cierto. ¿Son todos parientes o qué? ¿O es solo una forma de decir? Pues yo no los veo ni parecidos, serán como de padres... No, no son parecidos. Padre no, distinto, ¿qué? ¿cómo será? la ¿O adoptado? Sí, puede ser. Una puede familia ser. grande parece que tiene. Una familia muy grande, tramposo. Tramposo. Eh, bueno, eh, pero en todo caso decíamos la... La candidatura de Gustavo Petro se impuso por algo más del 40% del de, eh, electorado colombiano eh, contra un 28% más o menos de Rodolfo Hernández. Son 12 puntos de diferencia que eh, para nada definen la segunda vuelta. Eh, recordemos que además la única coalición que había de izquierda era la de Márquez y, y Petro, pero bueno, en este caso, de nuevo, un rumbo eh, que todavía está por, por eh, definirse es eh, el, el rumbo de, de, del Estado colombiano y quién lo administrará, eh, pero para hacer un recuento de lo que está pasando eh, a nivel regional, es interesante, eh, más allá en serio de cualquier ideología o de las preferencias que uno pueda tener, eh, por, por un gobierno u otro, un modelo de gestión u otro, en realidad eh, en lo que hay que creer siempre es en la alternabilidad que propone la democracia, o sea, nuevamente, hoy eh, hay un modelo de gestión, mañana puede haber otro, y esa es la idea también, ¿no? Porque en definitiva no hay ningún modelo eh, de gestión perfecto y eh, lo... lo qué sé yo, lo que uno persigue en todo caso es que los modelos de gestión se adapten también a las condiciones que se están viviendo eh, en este momento y parece que América Latina ha elegido en estas condiciones eh, por un modelo de gestión distinto al que se venía eh, dando, ¿no? En, en la mayoría de países. Y empecemos con el recuento. Bueno, México con Andrés Manuel López Obrador... Honduras, Xiomara Castro, Colombia con Gustavo Petro, que de nuevo esto no está definido, todavía eh, están muy cerca para hacer segunda ronda, eh, son 12 puntos lo que los separan, todo podría pasar eh, el, 
el próximo 19 de junio, cuando se celebren las elecciones eh, de segunda ronda en Colombia, cualquier cosa eh, podría pasar, cualquiera podría ganar, pero lo cierto es que ya se movilizó a un 40% del electorado, eh, una de los votos eh, válidos, eh, un porcentaje nada despreciable. Eh, entonces Colombia también empieza a ser... Eh, un poco ese modelo, recordemos también que viene de una serie de manifestaciones sociales muy similares también a las de Chile y reclamando una reforma eh, agraria que, que, bueno, que tiene a un país en guerra desde hace muchísimo tiempo. Eh, pero en todo caso, en todo caso eh, Colombia, decíamos Honduras, a Honduras y Colombia, ojo, porque eh, en ambos países hay bases militares estadounidenses, eh, Bolivia, Perú, eh, Chile, en octubre hay elecciones en Brasil, parece que Lula podría ganar en primera ronda, eh, y bueno, y Argentina también, eh, en, con ciertas tibiezas, pero también muy alineado, por ejemplo, en torno a esta intención eh, de demandarle a Estados Unidos que no excluya a ninguno de los países en la cumbre de las Américas que se va a realizar eh, en, a principios de, de este mes y que parece eh, estar siendo boicoteada por una convocatoria a que se reúna la CELAC, aquel eh, organismo, digamos, eh, multilateral a través del cual se quería organizar a Latinoamérica sin el arbitraje eh, ni la arbitrariedad eh, de Estados Unidos, eh, digamos que era como un foro eh, alterno a la OEA, ¿no? Eh, bueno, ya se ha convocado esa, esa reunión y, y veremos qué efecto tiene, pero esta elección en Colombia también refleja un poco eh, ese mapa geopolítico que va quedando eh, en América Latina eh, por los próximos años, eh, y, y bueno, y a partir de ahí los gobiernos tendrán que tomar decisiones eh, en torno a la regionalización y de nuevo esto no es un tema ideológico sino más bien de enfocar la política como un tema práctico y sobre todo como una articulación para mejorar la calidad de vida de las personas una gran pendiente de, de la política en América Latina pero esta era la información Ortuño que teníamos desde Colombia y agradecerle a Marco Díaz como siempre, sus aportes, porque nos hace eh, poner atención eh, a lo que está pasando. Así es, y nos llegan noticias desde Alemania, Chironi. Qué lindo, porque vienen del desarrollo, Ortuño. Exactamente. ¿Me, me puedo comer esta galletita? Cómase la galletita, Chironi. Mm. Yo mientras tanto doy la nota, sí, entonces Adelante. no me interrumpe. Eh, ¿Te acuerdas que hace muy poquito, incluso ayer o antes de ayer, salió una noticia de un... Sí, me acuerdo, que... pero no me lo puedo ver porque yo la boca llena. Sí, 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 que quería ser perro. Y se hizo, se mandó, no sé si vieron, la vieron todos, claro, usted solo ve política, entonces... Eh... ¿Quién se quería ser perro? Un ciudadano japonés que quería ser perro, entonces se mandó a hacer un disfraz de perro que parece un coli impresionante, lo tiene que ver, búsquelo lo va a encontrar por ahí, estuvo en todos los portales de todo el mundo que me llamó mucho la atención este joven, pero ahora aparece en Alemania una mujer que está enamorada de un avión 
y tiene relaciones con su réplica. ¡Ay, qué impresión, Ortuño! Eh, bueno, impresión usted. Sí, hay gente, hay gente que para, hay gente que donde para hay la amor, que... donde hay amor, amor es amor. Eh, la joven de 23 años se identifica como objectum sexual, objectum. O sea, que se siente, se siente atraída por los objetos inanimados. Ah, su par, bueno, su pareja, es como el matrimonio, que, pero sí, su, su pareja se llama Dicky. <risa> <risa> Así le puso, ¿qué se hacer? Es un Boeing 737. ¿Le puso a Dicky? Dicky le puso, sí. Es un, es un Boeing, di, di, no sé. Es un Boeing 737, no es un, no es un jet. Es un... Interesante, un avión interesante. Eh, dice, según Sara, siente un amor... Difícil de abrazar, ¿no? Difícil de abrazar. ¿Qué elegís para abrazar a Dicky? Él, él, ella tiene muchas la eh, palanca. réplicas. Ella tiene muchas réplicas. Ah, chiquititos, se hace diquitos. Tiene diquitos, tiene uno en la cama que más que diquito. Bueno, pero sí, ¿Eh? pero eh, debe sí. Tener, debe tener, yo lo mido, debe tener dos metros, una réplica de dos metros, fácil, ah. dos metros y pico. Ah, sí, 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 ocupa, sí. Ocupa toda la cama, sí. Y aparte tiene réplicas chiquitas que lleva con ella cuando sale por así se siente. El llavero, por ejemplo. Tiene 50 réplicas. Te muestro una foto la, en la billetera también, ¿no? También, también la tiene tatuado también. En mm, el brazo. Mm, mm, mm. Antes estaba enamorada de, del IC3, que es un tren espeso, que la engañó con un tren bala, parece. <risa> ella, ¿Esto dice, es verdad? No. <risa> la del tren es cierto, estaba enamorada. Lo del, del romance entre el tren bala y, y el expreso, y el no. El expreso no, eso no. es una chanza que Está hizo. bien, está bien. Ella se siente atraída desde los 14 años por los objetos inanimados, tuvo relaciones con hombres, pero no prefiere los objetos inanimados. No, porque además tenés que sacar, eh, lo que le gusta parece es, es sacar el pasaje, ¿no? Eso te hace sentir Ella bien. Le, le, hace, le gusta y viaja mucho lo más que puede en avión, porque claro. lo extraña, entonces cuando lo extraña ella... Se pega un viaje. Y, y viaja con él. Se siente un poco, dice que celosa porque viaja mucha gente. Claro. No deja que se suba cualquiera, ¿no? Y ella no tiene... Es, tuvo que aceptar una pareja abierta. Está bien, está bien, está bien. No le bueno, quedó otra. Moderno. Eh, dice que es el mejor sexo que, sexo que ha tenido en su vida. Está bien. Está muy bien. Y se quiere casar con él, pero en Alemania está prohibido casarse con aviones. Sí, sí. sí. Qué, qué gente, qué gente ¿no? retrógrada, ¿eh? Ya, Ay, no, Dios... Bien. No. Abrí la cabeza Exacto, Merkel Ah no, Merkel ya no Bueno, no pero no importa O sea, el que eh, está ahora El que esté, sí, sí, sí eh, Por favor, eh, pónganse las pilas un poco O sea, déjenla casar eh, Con Dicky ¿Sabe qué, qué linda Así pareja, es. no? Es una pareja hermosa Complicado es para llevarlo a casa para, para llevar, presentárselo a tus papás Se llama Sara Rodó Rodó Voló
de No Doubt el disco Rocksteady Chirone uh, tiré todo Chirone estamos bajando música consiguiendo música nueva todo el tiempo vamos a poner y me pone No Doubt <risa> por favor hace media hora que quiero escuchar a los Black Key los nuevos Black Key hace una semana que lo quiero escuchar pone No Doubt por favor, sí, sí, Ortuño, este, qué atraso, eh, la verdad. Dios, santo, querido. Es como, son como, los, bueno, como, como los que no la dejan casarse con el avión. Algo así. Algo así. Algo así. No, pero Ortuño, justamente en este momento es el turno de los estrenos, porque así como tenemos eh, secciones nuevas, también tenemos clásicos. Digo, ah, bueno, secciones clásicas, ¿verdad? O sea, como... El estreno de la semana en Ciudad Caníbal. Creo que esa pista, no sé, la habíamos usado para otra cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero el estreno de la semana en Ciudad Caníbal, Ortuño, usted bien eh, lo ha anunciado. Eh, ¿Va a ser de Black Kiss? <risa> de Black Kiss. ¿Y qué dije yo? Black Kiss. Ok. El disco se llama Dropout Boogie 
Y qué bueno este tema de Gwen Stefani. Pero no vamos a poner música vieja, vamos a poner música nueva, Ortuño. Eh, al final vamos a poner música vieja. ¿En serio? Sí, ahí lo, se lo dejé para usted. Tengo una nota interesante para dar y lo vamos a, a musicalizar con ese tema. Sobre el final también, si te quedas, vamos a dar la eh, posición básica del Tai Chironi. <risa> vamos, hoy empieza. Hoy empieza con la posición básica. El básico, el básico. El básico, básico para el Tai Chironi. Muy bien. Eh, sobre el final, te tenés que quedar hasta el final. Te tenés que quedar hasta el final. Y eh, también te decimos que en el próximo bloque... Eh, es, eh, de aquí al próximo bloque es el tiempo que te queda para nominar... Eh, al mejor vampiro o vampiresa también eh, que, que, que tengas en tu memoria porque se viene la sección Ortuño en donde la gente se va a poder enterar por ejemplo, cómo convertirse en vampiro que es lo que básicamente eh, toda persona que está en la función pública debería saber Sí, es Chironi, mucha gente me lo pide Eternamente, ahí como Johnny e incluso hay gente que nos ha dicho Johnny pero no. No. No, 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 no. No, tiene que ser en el cine, Chironi. ¿Eh? El mejor vampiro en el cine. Ah, ya. Bueno. Bueno, está bien. Vamos entonces eh, con lo nuevo de los Black Keys. Black Keys, vamos. Esto se llama It Ain't Over, es del disco Dropout Boogie, es lo nuevo de los Black Keys, lo escuchás por 95.5 FM, Amplify Radio, la voz de una generación, ya venimos con los vampiros, ¿eh? Upa, lindo.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Oh 
Escuchábamos a los Black Pumas con eh, el tema Colors eh, acá en Ciudad Caníbal. Bueno, y vamos adentrándonos ahora sí a el mundo de lo esotérico, eh, diría el alma mater de este programa. Ortuño. Así es, Chironi, nos metemos en el mundo de lo esotérico. Eh, y vamos a hablar un poquito obviamente vamos a hablar de com, cómo convertirse en un vampiro que es lo más importante tenemos los 10 tips los 10 tips pero vamos a hablar un poquito de la historia de cómo antes veía la gente cómo convertirse en un vampiro claro obviamente todos sabemos que la manera más eh, común de convertirse en un vampiro es ser mordido con un vampiro sí que no es fácil porque no, no hay vampiros por todo el mundo ¿no? y no se dejan ver y no son, se reacios, ver, no, son reacios no son reacios no salen de día no tienen perfiles busca, bu yo busqué en instagram busqué en tinder en tinder hay muy pocos ¿sí? muy poco vampiro en tinder eh, y no, no no los encontrás o te enterás eh, cuando ya te pegó el mordisco ¿Sí? sorpresa sí, también es cierto es sorprendente pero en la historia uh -huh. eh, hay la gente veía de otras maneras como convertirse en vampiro, porque en un momento el vampiro no solamente chupaba sangre, tenía que ver más con... se parecía más un zombie. Era alguien que volvía de la muerte para molestar a... ¿Y qué, qué chupaba? ¿No chupaba? No, 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 solo molestaba a la gente. Eh... Un saludo para la anguila, Ortuño. No, mire, mire quién está escuchando, la anguila. Eh. Aguante, qué grande la anguila. Gran cocinero. Gran cocinero, un gran chef, la anguila. Lanches, exacto, queda mejor. Bueno, pero cocinero me gusta. Sí. Eh, la manera más común, bueno, ya lo dijimos. Sí. Eh, había, por ejemplo, en Hungría, en Hungría, en el siglo XIII, uh -huh. se condenaba a una mujer por haber concebido durante un Viernes Santo y luego destetar al bebé prematuramente. Eso, como todos sabemos, era una clara señal de que el niño se convertiría en vampiro. ¿En serio? Esto ya, ya, o sea, te destetan... Eso era así, te, desti... te tenés que concebirlo en Viernes Santo. Ah. Destetarlo rápido, vampiro. Vampiro, te sale vampiro para los papás y las mamás que estén buscando un vampirito. Exactamente, también es muy bueno lo suyo. Tienen que esperar en a Semana, el, pa... en el, semana Santa. En el, semana Santa. Ojalá en que no la suspendan por la, por la pandemia, ¿no? También puede ser. Sí. En Europa Occidental, si alguna mujer no consumía suficiente sal durante el embarazo, sería madre de un vampiro. Mira qué simple. Oh, mira, no era que la presión alta, nada. No, no, la nada. tipa no come sal, es vampiro. El hijo. Porque eh, ella no. La tradición se asocia eh, a un remedio tradicional contra el demonio. Si vos tenés algún demonio cerca, tiraré sal. Ah, oh, sí, le tiró sal. Sí, sí. O sea, si es gruesa, Com mejor. Como la babosa. Porque la, lo lastima vos. cuando se la tira. Lo lastima, te entra un poco Ojalá de sal en los ojos. Una piedra de sal. También puede ser, también sí. puede ser. Ahora que se venden para eso, para poner en, el, en la mesita de luz. Sí. sí. Ahí no había unos veladores así de, de sal marina, así medio rosados. No sé, no sé, eso no era otra cosa. No, usted no sale de la casa. <risa> tiene que ir a pasear por ahí, hay cosas nuevas en la calle. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Todas las formas más populares de convertirse en un vampiro estaban vinculadas a lo irreversible, ¿no? Como la brujería, por ejemplo. Uh -huh. eh, había uno, si sos un poquito que te dasco, 
las cosas, esto no lo escuches, baja un poquito. Bajale un poquitito el volumen ahora. Sí. El tema es cómo le, cómo le avisamos cuando lo tiene que subir, porque con el volumen bajo no... Yo te ah. hago así, yo te hago así con el dedo. Si sí, usted, no. si te ven, no, no. Y bueno, que vayan prendiendo y apagando, es muy poquito. Es muy poco, sí, sí. Espere que si lo encuentro, porque no me quiero equivocar. Pero tenía que ver en, en la época de la Inquisición, Ajá. a los verdugos, sí. eh, los, eh, ¿cómo se llama? Había, el Vaticano le había mandado algunos curas que los eh, les explicaban a los verdugos sí. que tenían que tener cuidado porque había brujas y magos que eh, le sacaban el semen a los, a los ahorcados ¡Ah! para ¡Qué trabajo! Un, para hacer un, es un trabajo ¡Qué trabajo! trabajo ¡Qué feo! Trabajo. Eh. Ahora que quieren reactivar la economía imagínense eh, que empiecen a salir oh, eh, oficios como ese como el de sacarle el semen a los muertos. A que los ahorcados. A los ahorcados, además. Y con esto se hacían... Eh, Acá por casa hay una del siete ahorcados. Ese... La de los siete ahorcados, la casa de los siete ahorcados. Se hacían ungüentos y se hacían pócimas. ¿Con eso? Con eso, sí. ¿Con lo que le sacaban? Con lo que le sacaban, sí. Ah, ¿y cómo te la vendían? Qué, qué, qué difícil de no, mercadear. No, te la porque eso, eso es para revivir a la gente. ¿Cómo haces para una...? Ah, no te la venden esa. Y con, Pero eso, bueno, con eso revivís un muerto. Con eso revivís un muerto. Ahora pasamos eh, a los cinco vampiros históricos que existieron en la vida real. No vamos a decir los cinco, pero vamos a decir por lo menos el, el primer vampiro de la vida real. El primer vampiro eh, con registro, sí. ¿eh? Exactamente, con registro que se llama... Oficial. El sí, se llama Juré Grando. El vampiro de Kringa, que es un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocido como Croacia, ah. vivió y murió eh, un campesino llamado Jure Grando y él volvió. Según se recoge en los archivos, Jure, defenestrado en 1656 debido a una enfermedad, volvió esa misma noche con un... Eh, estringe, que vaya a saber qué es. A un estringe. Ahora me voy a fijar, estringe. Sí. Y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Oh, Cuéntanos 16 años. 16 años. Un mandato, un mandato largo, ¿qué era? Una presidencia larga. Sí, en esa época sí. Sí. Menos que la de Johnny. ¿no? Es un tipo eh... de vampiro el estringe. Es un tipo de vampiro. Ah, claro. Sí, volvió como un estrige. Como un, como un vampiro, exactamente. Claro. Cuenta los documentos que atormentaba y violaba a su viuda, asaltaba a la gente y aterrorizaba a los niños apareciendo por la Es un hijo de una porquería. De las Varios lugareños se reunieron por fin y tras un tiempo trataron de dar casa al vampiro de Jure. ¿Y? Lo que no consiguieron con una estaca como de dictamina el folclore, sino cortándole la cabeza. Que hay canciones de folclore que hablan de una estaca. Claro, las, hay que matar, ¿cómo se mata? La zamba de la estaca. La zamba de la estaca. Eh, lo tenés que estaquear en, la, en el pecho, en el corazón, con una estaca de madera. Le tenés matar. que dar justo. Justo en el medio del corazón, exactamente. Sí, sí. En este caso le cortaron la cabeza y le eh, hicieron ah, un así exorcismo. No, así no es. Eh, el caso de Jure Grando es importante dentro del mundo de los vampiros porque es el primer documentado oficialmente de la historia ¿no? 
¿Existió? Lo sabemos. ¿Ocurrió algo en Kringa también? ¿Pero qué pasó realmente? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Después existió el sacerdote perro. Sí. Eh, en, esto fue el castillo de Slang en Cruz Bay, el, el que inspiró. Este es el que inspiró a Bram Stoker. A ver, ¿cómo se llama ese? Eh, se llama, le dicen el sacerdote perro. Eh, entre las paredes de la derruida abadía de Melrose eh, sí. cuentan los textos de Guillermo de Newburgh que vivió un capellán nada ortodoxo este sacerdote gustaba de cazar a caballo con su jarida de perros y por sus excesos y su ineptitud como cura fue llamado el cura perro inepto como cura que te, te, te tiraba la, la hostia en los ojos que hacía mal eh, era malo era malo mal cura un mal cura mal cura te bendecía le tiraba la, el agua a los papás no o sea el agua en vita hirviendo te tiraba. <risa> caliente no te caliente, la tiraba te dejaba la piel <risa> llena de ampollas ¿eh? el cura eh, perro dicen que cuando murió no tenía otra cosa que hacer que volver como vampiro y atormentar a los ciudadanos de Melrose no, tras que también... se muere, tras que te jodió en vida vienen a joder ya después sí, de muerto exactamente <risa> también cuentan que los abades le dieron casa y los pulsaron de este mundo mediante un hachazo en la cabeza y una pira funeral ya una vez que alguien te da un hachazo en la cabeza es porque quiere que te vayas, ¿me entendés? O sea, no hay vuelta, para no hay vuelta atrás. atrás o sea, si, si vos estás en la casa por ejemplo, estás de visita y vos ves al tipo agarrando un hacha Sali salí antes salí antes, salí antes porque viene hachazo en la cabeza Sobre todo después de la media hora 45 minutos de visita Puede llegarse un vampiro Sí eh, Peter Blachovejevich El nueve veces asesino Es otro sí. Europa del Este Siglo XVIII sí. El partisano de Medveja sí. Era un militar en, donde en Europa del siglo XVIII También el vampiro apestoso, este me gusta, el vampiro apestoso de Pence. Ah, qué cosa. 1582. Jonathan, ¿Y por qué, le decían, por qué le decían así? Porque cuando te visitaba después de muerto, eh, su horrible olor. Mucho más maligno ah. y desagradable que las palabras pueden contar. Es una olor de mierda. Ah, ¿Por qué? Es, ¿Por qué? Estos eran los que más parecido a los zombies eran, ¿no? Ajá. Más que más parece un zombie que un vampiro. Claro. ¿Y sabe que los zombies, eh, viste que se van degradando? Sí, como de Walking Dead, porque, no sabe lo porque, que es eso, es una degradación total. Porque son biodegradables. Este <risa> <risa> me vengo con un humor este año. Eh, bueno, seguimos, seguimos. Seguimos, eh, seguimos. 1422. ¿Vamos con las películas? Por favor, ver? vamos con las películas. Es, es, sí, sí, ya llegamos. Sí. A... Además tengo... O, ¿O quiere que sigamos, eh, hagamos como que como si un vampiro en 10 pasos? Usted me dice. No, no, vamos con las películas y vamos con cómo convertirte en vampiro, que es lo que la audiencia está esperando en este Pero, momento. Sí, yo sí. lo dejo para el final. Porque... Claro, claro, para mantenerlos en el gancho. Exactamente. Sí. Ya lo dijimos antes, Nosferatu de 1922. Sí. Recomendadísima, está deluxe remasterizada. ¿Cuál? ¿Cómo? <risa> ah, es una edición, edición, sí. Eh, remasterizada. Remasterizada. Eh, la dirección es de Murnau. Es la primera película de vampiros. 
y vino acompañada de una polémica. Era una adaptación no oficial de Drácula, esto de Bram Stoker, esto es lo que había comentado antes. Uh -huh. La viuda de Stoker no le gustó, emprendió una cruzada personal para eliminar a todos los negativos de la faz de la Tierra. No lo consiguió, tenemos algunos para verlo. Sí. Eh, es un cine de terror clásico del expresionismo alemán, junto con el gabinete del doctor Caligari, por ejemplo. Después tenemos el primer Drácula que reconocemos que hemos visto de chico quizás en alguna película eh, que se llama Drácula, obviamente, en 1931 con Bela Lugosi. Oh, ¡Qué bien Bela! Ahí tenemos un clásico, un Drácula clásico. Sí, 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 sí. No iba a ser otro actor, pero se murió antes, que era Lon Cheney, el hombre de las 100 caras o de las mil caras, no sé cuántas. Uh -huh, uh -huh. Pero se murió antes. Después de esa tenemos en el 58 otra Drácula, el horror de Drácula, uh -huh. de Terence Fisher. Acá aparece otro clásico Drácula que es Christopher Lee. Ah, mire, Christopher Lee fue Christopher Drácula. Lee fue Drácula, uno de los Dráculas más imponentes, porque era muy grande Christopher Lee. <risa> y, muy y muy seductor. Ah, porque un Drácula... Es, porque tienen eso, Drácula ¿verdad? Lo, eh, como que si sos eh, si sos vampiro, te, te ganás minitas. O sea, parece que va sí, por ahí, ¿no? Sí, tiene, tiene por ahí la noche, ¿no? Sí, 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 es Hay verdad. Hay cierta seducción. Es verdad. Este, Terence Fisher hizo después varias eh, secuelas, como Las novias de Drácula. Eh, y hizo otra más. Bueno, no me acuerdo. Bueno, pero las novias de Drácula tra trabaja otro gran Drácula que es Peter Cushing. Mire. Eh, aparece en 1964 El último hombre sobre la tierra, The Last Man on Earth, eh, con otro gran Drácula sí. que se llama Vincent Price. Claro, Vincent Price. Aquí aparece una película de las mis preferidas de vampiros que es la de Roman Polanski, El baile de los vampiros. Ay, ah, es verdad, esa película... Con Sharon Tate. Sí, de... sí, muy... Eh, sí, buenísima esa película. Muy, muy, divertida. muy divertida, sí, sí, sí. Pero también con terror. Eh, aparece en el 71 una película diferente de Jeff Franco, Las vampiras, se llama Lesbos vampiras. Ah, esa, esa, sí, esa no la vi. No, yo tampoco. Eh, me salteo algunas para pasar a las más modernas. Sí. Eh, ya le digo cuál. Bram Stoker, la que nos decían de Gary Olman, no todavía no. ¿Cuánto, bueno, te, todavía ¿cuánto no, nos falta? Apa aparece, aparece la de Werner Herzog, la de Clown Ah, Kinsey. la de Herzog, la de Claro, claro. Otra de mis favoritas, 1979. Eh, aparece la de El Ansia, 1983, con David Bowie. Catherine eh, Deneuve, excelente película, William Defoe. Para ni ver, idea, ¿no? ni idea. ¿No la vio? No. Eh, Con ton, de Tony Scott. Eh, después aparece en el 87 de Lost Boys, de Schumacher, Joel Schumacher con Kiefer Sutherland. Eh, eh. Mazo. Mazo. Acá aparece Besos de Vampiro, 1989, eh, la que trabaja Nicolas Cage. Que, que se ponen los colmillos de plástico. Ah, sí, 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 no sí, sí. Mira, están Trabaja preguntando. Y Crepúsculo, dicen, nos dice la audiencia. 
Ya va, ya va. Sí, vamos por el 83, eh, más o menos, pará. Eh, vamos, ahora vamos al... <coughs> saltamos al 92. ¡Oh, 10 <risa> años, vamos! Saltamos, sí. Eh, de Francis Paul Coppola, la que sí. trabaja Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Kenny Reeves. Ya lo habíamos comentado. Sí, muy bien, muy, muy buena. Larga, en como... Enseguida se enganchan... Eh, con entrevista con el vampiro en el 94 con Tom Cruise Brad muy Pitt. buena entrevista con... sí 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 muy buena pero ah, buena película. sí 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 um, abierto hasta el amanecer 1996 de Robert Rodríguez con Quinta Uy, Yo con no sé. Salma Hayek impresionante esa la increíble, escena Carly increíble Kater. sí 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 muy buena película um, Aparece con Tarantino, Tarantino, Tarantino actúa en esa película. Tarantino actúa en esa película. Muy amigo de Robert Rodríguez. En el 98 tenemos Vampiros de John Carpenter con James Good, excelente actor. Me gusta rara. Sí. Después empezamos, las que empieza a bajar. Acá tenemos Blade en el 98, la de Wesley Snipes. La de Wesley, sí. Wesley dice Wesley. Bueno, Wesley Snipes. Sí, Wesley bueno, está bien. Eh, hay una muy rara de Thomas Alfredson, se llama Déjame Entrar, en el 2008. Ajá. Rara. Ambiente gélido, dos hermanos. Aparte, raro porque un, un vampiro no te, no te pide permiso, no te dice déjame entrar. El tipo entra. Es cierto. Bueno, ¿Eh? hay, que, hay que verla. Sí. Hay que verla, Chironi. Hay que verla. Sí. Eh, después tenemos una de Jim Charmouche. Yo no la vi, esta, 2013, solo los amantes sobreviven. Trabaja John Hart, el amigo suyo que se murió hace poco. Ah, John Hart, no, William Hart. Este también se murió hace poco. Están cayendo, ¿eh? Como moscas. Eh, no sé si se murió. Y bueno, después tenemos la que me comentó nuestro amigo... Crepúsculo, eh, no he visto ninguna, así que no puedo hablar. Bueno, pero pero está entre las películas. Corroboramos sí. que sí se trata de vampiros. Se trata de vampiros y de hombres lobos, ¿no? Ah, ve, por eso no la vimos. Porque a mí eh, no, no me exacto, gusta mezclar pues. a mí. Ah, no, hay unas películas eh, Drácula contra Frank, estoy en algunas de Esas cosas son una falta de respeto. Son una falta de respeto. Una cosa, una cosa con una promiscuidad, ¿no? Entre historias. Sí, sí, no sé a quién se le ocurre. Eh, entonces vamos ahora a cómo convertirse en vampiro en 10 pasos. En 10 pasos, pero Ortuño, o sea, por favor, o sea, son, son y 30 ya, tenemos que... que, que, que sí, por... entonces, en 10 pasitos. En 10 pasitos, más corto, ¿no? Sí, sí. <risa> un poquito más corto. Bueno, eh, por favor, sí, sí, podemos, eh, gracias. Pasos para convertirte en vampiro. Paso número 10. Porque eh, va, empiezan primer, al revés los vampiros. Empiezan al revés, bueno. Paso número 1. Eh, el primer paso para ser un vampiro consiste en creer en los vampiros. Ajá. ¿No? Es como ser católico. Tenés que creer. Tenés que creer exactamente. Exactamente. Sí, el si no crees... nunca es un buen aliado para las conversiones. Correcto, correcto. Eso aplica eh, para vez, la vida. Eso aplica para la vida. Exacto. Un, una vez eh, que te convenciste de que los vampiros existen, 
es importante ver todas las películas y material fílmico sobre el tema. Todas las que te Luego, dijimos ahora. Todas las, todas las que te dijimos. Leer todos los poemas, relatos, ensayos. Cualquier cosa podés escuchar de nuevo en Spotify o en Twitch. También podés escuchar de nuevo esto, exactamente. Sí, sí, sí. Una vez digerida esta información. Ah, tú la tenés olvidar. que comer. Sí, pero la tenés que olvidar después. Porque, bueno, es, es lo que son... generalmente me pasa con toda la información digerida. Exactamente. Es algo completamente distinto a todo lo que vas a ver en la, en, y vas a leer. Sí. Convertirte en vampiro. Sí. O sea, acordate de eso. Eh, número 3, ¿no? ¿Para qué, carajo, tres. ¿Para qué carajo me hiciste ver 30 eh, horas? Como... Bueno. Como todos saben, los vampiros muerden. Esta fase oral de la vida nocturna es esencial para comprender los hábitos alimenticios de estas criaturas. Tenés que morder. Es, in, es imperioso practicar varios tipos de mordidas. Ah, claro. eh, a, los científicos coinciden en que unas 500 mordidas de práctica son suficientes para esto. 500 mordidas te hacen profesional. Sí, tenés que eh, grabarte, tenés, vos... que, sí, tenés que grabarte porque no te dan el certificado, si no. Ah, no, por supuesto. Yeah. Y tenés que ir a dar un examen. Sí. Debido a la semejanza de las texturas... Te dan un pollo, ¿no? ¿Te dan un pollo? Un pollo crudo. Un pollo crudo. Sí. Exactamente. Para perfeccionar los distintos ángulos de ataque. Eh, número 4. Reclusión y terapia. Ya que los aguarda una existencia sombría, es necesario no cargarse... Eh, no tenés que tener miedo a la oscuridad, por ejemplo. Sí, no... No, eso no funciona. Te tenés que aislar, cerrar postigos y persianas sí. y eh, si tenés miedo a la oscuridad, reflexionar quizás no sea lo tuyo, convertirte... Pensalo, en... pensalo antes. Número 5. Eh, si deseas eh, ser un vampiro Número para cortar una dama... Okay. No, sí. Vamos rápido, vamos rápido. Es chico, verdad, sí. Si, te, si quieres ser un vampiro para cortejar una dama, tenés bien claro que las características de aquellas mujeres que podrían sentirse atraídas por esta opción. Era lo que yo le decía, que sirve para ligar. Pero tenés que, eh, viste, normalmente son damas taciturnas, solitarias y un tanto fóbicas, y tenés que averiguar si son diabéticas. ¿Por qué? ¿Tiene... ¿Por qué? Sí, sí, no. Y porque no puedes tomar sangre. Ah, porque te cae mal. Te cae mal, parece a los vampiros. Yo no sé pues no soy vampiro, pero... Porque no tienen páncreas, lo, no tienen páncreas. Lo lo, entonces el azúcar bueno. les cae mal. Puede ser, puede ser, no sé, no, no pude averiguarlo. Es lo que dice acá, yo respeto. Bueno, está bien. Eh, punto número 6. Con los objetivos claros ya se puede iniciar un ritual. Visitar los parques de tu ciudad durante la noche. Sí. Esto, esto es para buscar que peligroso andá muerto. sin celular porque si vivís qué sé yo en una zona medio complicada no eso de andar por los parques a la noche te puede traer alguna consecuencia consecuencia exactamente eh, tenés que lograr que te muerda un vampiro entonces no utilizar eh, cuellas de tortuga por ejemplo esto ahuyenta a los vampiros ni bufanda nada ni bufanda exactamente no es bueno andar preguntando quién es o no vampiro se ve porque no porque son, muy van, sí, son gente reservada gente reservada eh, punto número 7 el primer eh, contacto es clave y hay gente que se confunde no una vez eh, yo estaba con ganas eh, ajá o sea, y eh, vampiro sí, sí. Eh, tuviste una edad así, y me típica. fui y anduve ahí un cachito ahí como por el parque morazán y me acerqué y le dije cuando estabas pelado y con aros no le dije vos qué onda sos vampiro 
no te contestó. No, me dijo, no, no te contestan. Me dijo, no, a mí solo me gusta Radio Heavy. Mira, el primer contacto es clave. Ajá. Relájate y, y disfruta. Cuando te muerde. Todo lo que pase. Dicen que, viste, a veces no te muerden. Por eso tenés que relajarte. <risa> claro. Suelen entrar por bar y, viste, los vampiros te entran por donde puedan. <risa> O sea, donde te ven, viste, ahí vos. Dejate llevar, dejate llevar, dejate llevar. Punto número 8. Una vez que su cuello haya sido desgarrado por los dientes del vampiro, tomate un minuto para la reflexión. A pensar. No utilices, sí, no utilices transporte público. No. Eh, retornó a tu casa previamente amueblado con un sarcófago y <risa> tenés que estar preparado. Eh, claro. Aparentemente dice, no se entregue a, mani a maniobras de autosatisfacción. Esto anula los efectos de la mordida. Ah, no te podés atender esa noche. No te podés masturbar a la noche porque dejas de ser vampiro. <risa> es así. Eso, eso nada, no ni más. un nada, nada. Nada. Número 9, eh, la dieta del día posterior consiste en embutidos, morcillas, chorizo, eh, sí. salamines. Crudencio, es un algo. Punto crítico, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es un punto eh... crítico ahí? Y porque si te, te comes unos ravioles, viste, no. No, no, no comen, no. No, no. Verdura jamás. Jamás, jamás, jamás. O sea, tenés que ir al grano. Sí, sí. Y al tercer día, en sí. la décima, eh, usted puede declararse un vampiro hecho y derecho. Vestite de negro, sí. arroja a la basura todos los libros de autoayuda, sí. especialmente los de Coelho. Sí. Eh, no se ensañe con vecinos o familiares. Mejor no, dice, mejor en el barrio no, no chupes. En el barrio no, no venganzas mezquinas. Claro, que te cae mal, qué sé yo. Eh, abrite un perfil eh, en cualquier red social y anunciar al mundo tu transformación. Viste que ahora todo es aceptado. Sí, es verdad, es verdad. Estamos eh, ante una sociedad muy tolerante. ¿eh? Exactamente. Utiliza nicks de ocasión, no sé, alguno que se te ocurra. Sí. Bampi, bampi, no sé. <risa> Draculito Ese para Tinder, eh, Draculito Draculito.com Draculito.com, toma Culti eh, Cultiva un círculo de adeptos Ah, no, yo pensé que Sí, sí, eh, hace foros, obras sociales Proyecta una imagen de poder y confianza No, no utilizar bermudas o camperas ¿No? Eh, no, no, no ¿Por no, qué? No pero, y los vampiros, no usamos camperas ni... Pero, ¿cómo? Pero, pero Tuño, usted no es vampiro. Usted sí no, que se... No, pero, pero lo siente sí, como pero, su gente. Pero, pero, sí. sí. Convoque tertulias en cementerios y camposantos. Sí. Donde puedan entregarse a masticar tibias y roer viejos homóplatos en un ambiente de camadería. Camaradería, ¿será? ¿Y qué dije yo? No importa. Camadería. Sí. Bueno, camaradería. Recuerde volver antes del amanecer y sobre todo nunca, jamás, nunca más me preguntes cómo ser un bambino. Estos fueron los 10 pasos para convertirte en vampiro. 
en Ciudad Caníbal. Vamos con música y regresamos con más. Bueno, eh, muy linda la sección, Ortuño, ¿eh? Muchas gracias, Chironi. Acá me están mandando... Sí, ¿le mandan mensajes? Me mandan mensajes sobre los Dráculas que más le gustan. Dice, dice, eh, a ver, eh, Pablo, hay una que se llama Drácula 3000, donde va Drácula, eh, donde Drácula va al espacio, Ortuño. Esa está buena. Eh, Esa me gustó, la voy a buscar La Anguila nos dice, gracias por el saludo Aguante Ciudad Caníbal, aguante La Anguila Y, y un saludo, un beso a Made también eh, La Anguila que es tío, es, eh, tiene un... Claro, Made tuvo Un sobrinito eh, Anguila, bueno, anguila. Eh, y, y también a Pablo nos dice Los vampiros eh, te entran y te chupan donde quieran ¿Qué son? ¿Actores pornos, diputados, ministros, presidente? <risa> bueno, son todas, eh, son todas preguntas que nos quedan Porque eh, esto es como todo el contenido de este programa, ¿verdad? No hay una verdad eh, absoluta eh, Por supuesto que la enriquecemos con los puntos de vista de nuestra audiencia, Ortuño Absolutamente, estoy viendo Drácula 2000, eh, Drácula 3000 es del 2004. Me, ya ahí hay un tema, te, fake news. No, 2000, hay tres de 2000, claro, porque es del 3000 y es del 2004, tiene razón. Eh, te, están, te la están poniendo. Vamos con música, eh, justamente, bueno, si hay una verdad en todo esto, eh, no hay una, hay, hay muchas verdades, pero si hay eh, una que podamos musicalizar, es que no hay ningún vampiro... Eh, bueno, ¿verdad? O sea, eh, está no sé, siempre... Vampire Weekend. Vampire Weekend, <risa> claro. <risa> bueno, vamos con los Rolling Stones. You'll never make a saint of me. En vivo. Bridges to Buenos Aires. Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and this life began. I said yes. I said yes. Oh, cause the new temptation, healing women, wine and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said yes. I said yes. Come 
Saint of Me estábamos escuchando en Ciudad Caníbal. Ya venimos con saludos el cierre del programa. Así que déjanos tus mensajes y saludos que quieran mandar, eh, por supuesto, a través de los perfiles de Ciudad Caníbal o del 87955955. Mensajes, saludos. Y por supuesto, algún temita eh, que quieras escuchar para el... Ah, no, el cierre lo tiene Ortuño. Vamos con lo nuevo de Arcade Fire. Y ya venimos con el cierre del programa. Esto es Unconditional 2. Del disco Wii con Peter Gabriel. buscando ahí en Spotify que puse un tema que se llama North Star eh, de Robert Fripp Escuchamos a Arcade Fire y el tema Unconditional 2 del disco eh, Wii. 
con el feature de Peter Gabriel. Bueno, y vamos llegando al final del programa de hoy con... Eh, bueno, ya vamos eh, con los saludos, pero eh, para los últimos minutos del programa... Eh, también nos han preguntado eh, sobre el tema de educación. Eh, según tenemos entendido, lo que se está gestando eh, en este momento es que queden pagas esta planilla de esta planilla ex, extraordinaria que el gobierno le ha eh, pedido a Hacienda que genere, esta planilla que, bueno, que cubriría esos 5.200 millones de colones de faltante en eh, los salarios de las, de las personas funcionarias eh, del Ministerio de Educación Pública, eh, pero además superaría también eh, ese monto debido a que eh, la eh, planilla extraordinaria comprendería a la totalidad. Son más de 83.000 funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación Pública que por el momento no puede pagar eh, la totalidad de los salarios debido al ataque de Conti. Bueno, eh, esto en el aspecto, digamos, de la educación en torno a los salarios. ¿Por qué? Porque para este jueves está convocada una manifestación eh, que fue de alguna forma lo que logró frenar el gobierno de... Eh, de Rodrigo Chávez con la conferencia de prensa que llevaron a cabo el fin de semana eh, cuando anunciaron eh, estas medidas acompañado de los sindicatos SEC, ANDE y APSE quienes eh, están muy alineados y contentos eh, acompañando la gestión del gobierno eh, en, torno, en torno a esto pero las trabajadoras y los trabajadores todavía mantienen en pie la convocatoria para este jueves que viene. Por otro lado, eh, las eh, pruebas Faro, ¿no? Y aquí pasa lo mismo eh, que lo que hablábamos de cómo está el mapa geopolítico, de ver la política como algo más bien práctico y no como algo eh, necesariamente ideológico, aunque obviamente está ahí. Eh, pero en nuestro caso, eh, como, como medio... Eh, el esfuerzo que hacemos es, es, es buscar lo práctico en términos de política, ¿no? Y qué es lo que ha pasado en estas semanas o desde el 8 de mayo. Eh, bueno, hemos visto cómo eh, el gobierno se ha caracterizado más que por hacer, por deshacer. Eh, han planteado, por ejemplo, entre las cuatro medidas que se sugieren para bajar los precios de los combustibles... Hay una en particular que es la de derogar un decreto que todavía ni siquiera está vigente eh, que toma en cuenta la compra de combustible de mayor calidad, eh, el Euro 6. Eh, y esto entraría en vigencia en enero próximo. Eh, no sé, digamos, no, no, no es algo que esté ocurriendo. Eh, después también está esta intención de eh, que la Arecep de alguna forma... Eh, tome como referencia el diésel para fijar el precio en los combustibles, esto bajaría alrededor de un 1% eh, del precio, es, es una baja muy, muy baja eh, para lo que representan los aumentos de los combustibles en el impacto de la inflación. 
Eh, y por otro lado, el presidente de la República habla de un préstamo de 200 millones de dólares con el BESIE, que su propia ministra de la presidencia se encargó eh, de desmentir. Incluso eh, la propia Natalia Díaz dijo que esto eh, todavía no se ha hablado ni siquiera en la Asamblea, que es un crédito que necesita trámite. Eh, y por otro lado, también eh, el pago electrónico. Este préstamo, es la, eh, de todas las medidas, digamos, de esas cuatro medidas, el préstamo para subvencionar los pasajes de autobuses no suena tan jalado del pelo, o sea, suena bien, suena bien la propuesta del gobierno, ¿verdad? Hay que darle la mano en esto, en la intención. Pero de la intención al hecho, hay un préstamo que no está aprobado en la, en la Asamblea Legislativa y sobre todo, esto que hemos venido mencionando en el programa, Arecep no tiene el número oficial de cuánta gente se traslada en los buses del transporte público del país y de hecho una de las sospechas es que esos precios de los pasajes están sobrevalorados porque el informe que tiene Arecep diría, en caso de que esta sospecha fuera real, que eh, en realidad los buses trasladan más gente de la que dicen que trasladan eh, en estos informes. Entonces, para, para realmente lograr una subvención en los pasajes, lo que hay que implementar es el cobro electrónico, un, una modalidad eh, que ha sido postergada desde el año, digamos, 2016, que fue el momento más en donde se planteó con mayor seriedad esto del cobro eh, electrónico, fue totalmente boicoteado eh, por... Eh, las empresas de transporte público, entre ellas porque, bueno, justamente van a tener que eh, ajustarse a la realidad de cuánta gente trasladan en sus unidades, porque con el cobro electrónico se, determin se determinaría. Entonces, para implementar esto, el presidente tiene que aprobar el cobro electrónico. No es una tarea eh, fácil, y muchísimo menos cuando se trata de inversión eh, porque habría que comprar estos sistemas de cobro electrónico. ¿Y saben quién autoriza el cobro electrónico en métodos de pago a nivel nacional? Bueno, el Banco Central de Costa Rica. Esa, esa rencilla que tiene justamente el presidente de la República con Rodrigo Cubero, eh, a quien, entre otras cosas, la semana pasada le echó la culpa eh, de... O no le echó la culpa, sino que le recriminó el mal gasto de 2.300 millones de dólares de las reservas del Banco eh, Central. Eh, bueno, esto es, eh, digamos, parte de lo que se viene barajando. Y eh, lo último, para cerrar nuestro, nuestra sección de la cosa caliente, eh, atención porque la comisión eh, que, en realidad, la reunión de jefaturas de fracción del jueves pasado pospuso nuevamente la entrada a discusión en primer debate del proyecto de ley de jornadas eh, 4-3 o jornadas eh, ampliadas de extraordinarias de 12 horas. Bueno, la volvieron a patear para adelante, así que, de nuevo, por el momento estamos viendo a un gobierno especialista en deshacer, pero de hacer todavía muy poco. Y no le queda mucho tiempo al gobierno, ¿verdad? Porque sí, uno ve los cuatro años completos, pero en realidad 
lo que no empezaste a hacer, digamos, en noviembre de este año, muy difícilmente lo vas a lograr terminar en el 2026 antes de entregar, antes de que Rodrigo Chávez entregue eh, la banda presidencial como corresponde en cualquier democracia. Así que eh, hay que ver si le da eh, chance al gobierno de rectificar un poco también el estilo que ha venido eh, tomando y eh, de, de ser ejecutivo con lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque es que, de nuevo, aquí no es como que uno diga, eh, no, es que no van a poder hacer, o sea, no, 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 es que realmente un gobierno gestione, eh, sea cualquiera que sea el modelo de gestión, a este gobierno se le está complicando, así que estaremos eh, también vigilando de lo que pase de aquí al jueves con, cuando nos encontremos nuevamente con otra emisión de Ciudad Caníbal. Nos vamos, Ortuño. Sí, rapidito, lo de Tai Chironi va a quedar para la próxima ah, el próximo programa. Yo me había posición, puesto de pie y todo. No, no, no importa, es sentado, así que. Es sentado. Eh, sí, la primera posición es sentado. Eh, pero sí voy a dar, eh, esto puede entrar en nuestra edición de datos. Datos. <risa> sí. Eh, es uno que me llegó eh, y me causó un poco así como la impresión, pero bueno, dice así, en, para los que caminamos eh, por este mundo por los años 70 ya, sí. hace unos añitos, entre 1970 y 2022 existe la misma diferencia que entre 1970 y 1918. ¿Cómo? Eso para que nos Ah, sí, bueno. no. Sí, Chirani, ¿no? ¿Quién le pasó eh... esa información, Arturo? <risa> no, ni con puta. Me no quieren mal, joder, me, me dejó mal. Blanco, ¿Cómo es? Delo sí. de nuevo para terminar triste el programa. Entre 1970 y 2022 existe la misma diferencia de años que entre 1970 y 1918. Oh, estamos Entonces, en el horno. Nos vamos a despedir con un tema de 1979 de Robert Fripp que se llama Estrella del Norte puede ser traducido Chironi North Star qué bueno Robert Fripp eh, nos vamos con un lujito sí hasta la próxima gente se quedan escuchando 95.5 FM Ortuño un placer igual Chironi bienvenido <risa>
Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 96.9.